0: Eu sou o Léo e juntos somos os ciclos.
1: Para transformar a educação, para transformar vidas,
0: para tocar corações, para mudar o mundo uma pessoa por vez.
1: E no podcast de hoje, a gente vai falar um pouquinho juntando todas as metodologias. Uh, o Léo e eu, a gente tem um sonho de um dia abrir uma escola e a gente está conversando: ai, ah, na nossa escola vai ser de tal jeito e vai ter tal atividade de Montessori, mas vai ter essa pitadinha de valsa. E é isso que a gente vai trazer para vocês hoje. O que é? a gente pode tirar do melhor, de todas as metodologias que a gente apresentou para você, e aos pouquinhos, quem sabe, a gente consegue trazer isso para a realidade das nossas crianças em casa. Vamos lá, começa por ti aí, Léo, há muitos e muitos anos, estuda Waldorf, né, apaixonado por antroposofia, e vou deixar de começar, né, gente? Meu estudo é muito mais recente.
0: Então, vamos lá. Eu acho muito bacana ver as diversas formas de educação, né? Isso desde a época que eu comecei a estudar sobre psicologia escolar, né? Isso há 15 anos atrás, né? E depois, na, diretamente na área da educação, eu estudei muitas áreas, muitas linhas, né? Não se falava tanto nessas linhas antigamente. E o Waldorf sempre me chamou muito a atenção, a forma de ver a escola Waldorf, né? antigamente quando subia via uma foto de uma escola Waldorf, era algo muito diferente, no Brasil não tinha tanta escola, aqui em Porto Alegre a gente tem cinco escolas hoje em dia, né? então não é tanta escola Waldorf. E aí quando eu comecei de fato a trabalhar na escola Waldorf, vai fazer cinco anos mais ou menos, que aí eu comecei a estudar e ir atrás sobre a antroposofia, né, estudar mais sobre a antroposofia e entender que a pedagogia Waldorf é só um pedacinho né, do que a, a base antroposófica tem por trás. E é isso que me cativa tanto, assim, porque a educação, ao meu ver, ela não tem que ser simplesmente um método que a gente pega uma cartilha, vai lá, aplica na aula, dá aula, né? ou até nas escolas de educação infantil, algo que é muito fechado, muito metódico. E quando tu vê, por exemplo, a antroposofia, que ela é muito mais profunda, que a gente entende o ser humano como um todo, faz sentido a educação fazer parte disso. Né? Então, já antecipando um pouco né, do que, que eu gosto tanto de Waldorf e antroposofia, mas é isso que me leva a estudar tanto e estar tá cada vez mais apaixonado por antroposofia e ah, é pedagogia avalda. É,
1: e o que me ganhou a minha paixão, já falei isso aqui, né, para quem ainda não ouviu, eu sou apaixonada por Montessori. Uh, o mestre do Montessori, ele guiou a educação das minhas crianças desde que a gente já nasceu. Eu comecei, né, eu li os livros da Maria Montessori antes da gente já nascer ainda, na gestação, porque eu dizia que eu faria diferente, né, eu ouvi muito da minha avó da minha mãe quando eu era criança. Quando você for mãe, você vai entender. Quando você for mãe, você vai fazer igual. E eu dizia: não vou. E a minha birra lá do não vou na infância se transformou nesse movimento todo de uma educação mais respeitosa. Então, é, eu descobri Montessori da forma que a maioria das pessoas descobre, né? Vai lá e procura sobre o parto Montessoriano. E, e a partir do Corécio Montessoriano, eu descobri as escolas e descobri o método e cheguei na Maria Montessori e comecei a, ir a fundo. Então, o que me ganha do método, assim, o que me fez eu realmente me apaixonar, é tornar a criança autônoma. né Crianças pequenas que conseguem se servir de água, conseguem buscar o próprio alimento. Conseguem colaborar na rotina da casa, né? Desde muito pequenininhos a gente ensina a tirar o lixo, a tirar para parte da mesa, a lavar a louça. Eu tenho um vídeo do Matias com um ano e dois meses lavando a louça. E isso sempre foi muito natural para ele. Hoje, com 3 ele consegue fazer sozinho. com três anos. Tudo porque eu tive uma base muito forte lá no método Montessori. E isso é uma coisa que as escolas montessorianas trazem também. A criança na escola montessoriana precisa se servir, precisa tirar o pretinho da mesa, colocar o restinho da comida no lixo, é, eles têm água de disposição e eles servem copos e precisam lavar os copos. Então, essa autonomia, para mim, fazia muito sentido eu educar os meus filhos com essa autonomia. Porque, para mim, eu não estou educando eles é, para mim, né? para minha família. Eles não vão ser mais comeados para sempre. Tudo que eu puder dar de instrumentos para que eles criem asas e voem para onde eles quiserem rodar, né? Então, a minha base se tornou em Montessori por conta disso. E aí o Léo entrou na minha vida né, e está fazendo de que Valdefi é algo que eu tinha em mim, que as crianças, especialmente a Júlia, tem dentro dela e eu nem sabia. É. E
0: Valdefi eu acho algo mágico, assim, né? quando tu começa uh, a, de fato... Viver, né? não só ler, eu acho que isso faz muito diferente para qualquer abordagem. né. Quando tu lê ela é uma coisa, mas quando tu vive ela no dia a dia, de fato, tu internaliza aquilo. Eu falo isso muito para as profs né? na escola, que a, a, uma escola Waldorf ou esperada em Waldorf ou que tenha né, algo Waldorf por trás, não adianta a gente só estudar. Isso tem que ser algo de dentro, tu tem que internalizar aquilo, tu tem que fazer parte de ti. E essa faz uma diferença grande no dia a dia com as crianças lá, porque uh, uh, o Valder diz que ele é mágico, porque quando tu ouve né, as professoras no pátio, que em vez de ela chamar oh, fulano, a gente chama cantando né, o nome da criança, né? É algo muito mais natural, assim, né? Fica muito mais fluido, fica algo mais uh, dentro desse universo né, da criança, né, fica muito mais próximo. Quando a gente trabalha por épocas, né? Então, isso é muito fantástico e isso encanta muito, né? Quando tu começa a ter essa visão mais clara ali, né? Do, do ser humano, pela, pela antroposofia, né? Muito fantástico, né?
1: É, Valder, eu acho que é sensacional a questão da criança, de estimular que a criança observe, né? Eles vão estar brincando na rua na maior parte do tempo, é isso, né, não? Eles têm muito contato com o externo. Então, a criança vai observar naturalmente que a folhinha da árvore ficou amarelinha, a folhinha caiu, a árvore ficou sem folhinha, aí a folhinha começou a brotar, nasceu a flor. Então, eles estão observando naturalmente a passagem da vida, né? Naturalmente, eles observam as situações passando. E isso é uma mágica, né? A gente cresce e a gente esquece de valorizar essas coisas. E no momento que a Juju começou a me fazer com que eu me conectasse de novo com o Simples, eu comecei a observar essa mágica de novo. E olha ali a borboleta. Que a asa da borboleta bate devagar. E a asa do beija-flor é muito rápida. Então, essas, essas questões que as crianças trazem e nos remete também, nos faz parar, E eu o que é a vida, né? Porque às vezes a gente acelera tanto. A gente está tão preocupada com a hora do relógio, com chegar em algum lugar, com terminar o dia, com botar aqui na sua dormir, com dar banho, que a gente não percebe essas coisas. E aí, mas foi preciso também eu começar Uh, a ler sobre válvulas para perceber certas coisas que eu fazia e valorizar. Porque certas coisas eu já fazia e não estava dando atenção. Então, estudar é isso, né? A importância de a gente estudar para criar os nossos filhos, para educar crianças, já é essa. Porque é uma coisa que eu não estava dando valor, que eu estava passando por cima, era algo muito forte na minha filha. É na maioria das crianças, mas na Júlia é especialmente muito forte. Ela é uma criança que não brinca com brinquedos. Ela brinca com folhas, com pedras, com água, com lama. É uma criança que não tem nojo de enfiar a mão no barro. Então, isso era dela. E eu depois que eu consegui valorizar, e comecei a parar de pedir para que ela tirasse a mão do barro, para que ela parasse de catar pedras pelo caminho, tudo fez mais sentido. Porque ela conseguiu se mostrar quem ela era. Né? Então, às vezes, só nos falta um pouquinho de conhecimento na condução dos nossos atos do dia a dia. E é isso que estudar as metodologias no certo. Apesar de serem metodologias voltadas para as escolas, isso está no nosso dia a dia.
0: Não, e dá para observar muito de cada uma delas. Né? Claro que uh, uh, eu, tem algumas que nos guiam, né? que é o nosso cerne, né? Por exemplo, no meu caso, a antroposofia que é muito mais alto do que a pedagogia Waldorf, né? E aí depois também estudando antroposofia e vendo tudo isso, o Rudolf Steiner, ele era uh, também ali, né? Do, do, ele era austro húngaro né? E o Adler, que é o cara que eu sou apaixonado, era austríaco. Então, eles têm 10 anos de diferença. Um nasceu em 71, outro em 61, né? Então, é muito próximo ali. E a região também é muito próxima. E muitas coisas que eles falam são próximas e aí tu vai estudando e vai entendendo e vai internalizando isso de fato vai tendo uma visão de construção do ser humano eu acho que isso é válido demais porque estudar educação claro que, que é muito eu cheguei aqui né por conta das crianças querendo ter um olhar diferente para as crianças e a gente vai construindo isso e acaba tendo um olhar diferente para o ser humano e isso a antroposofia me traz muito né, de, de não é só a pedagogia Waldorf ali, que é essa fase da criança, né? A criança, modo de dizer, né? porque elas ficam até a adolescência, né? o ensino médio, depois tem alguns países que já existem, né? universidades Waldorf, mas isso lá fora. Mas é uma visão diferente do dia a dia. E tu conseguir enxergar isso, e tu conseguir trabalhar isso. E por outro lado, por exemplo, a parte da, do Montessori, que eu gosto muito, que é essa, essa questão prática né? da criança estar tá ali, é, se popularizou muito também né, a questão de torre de aprendizado né, que, a, que as crianças usam para ajudar em casa e tudo mais mas justamente isso, o espaço da casa né, ou da escola que foi onde surgiu o Montessori né, é deles, né. então a gente tem que preparar esse ambiente para eles não adianta eu pegar um, um, um espaço e se me deixar como está e botar uma criança de dois anos não, daqui a pouco ela não vai conseguir acessar o vaso, a pia, a mesa né, e aí a gente vai estar tá Uh, o adulto só servindo, servindo eles. Não, a gente tem que fazer um trabalho junto, a gente tem que estar tá ali junto. Claro que tem momentos que a gente vai guiar eles, né? É diferente de fazer pela criança. E tem momentos que sim, vai ser ela sozinha. Só que ela só vai conseguir fazer isso se tiver um espaço apropriado pra isso. E do Montessori eu gosto muito dessa visão, né? De que a criança, o mundo da criança ali é é, é feito pra eles, né? É, justamente
1: se fala quando tu vai organizar uma casa tu, que tu abaixe na altura da criança, se tem um bebezinho fica bem certinho do chão e olha ao redor como é que esse bebezinho tá enxergando a casa é muito diferente tu olhar lá de baixo tu olhar a gente da altura lá de sei lá, minha altura que eu mais de 70 é, eu tô vendo o mundo de cima, eles estão vendo o mundo de baixo e a Montessori tem uma frase que ficou bem famosa até que ela diz, se a gente não consegue erguer o chão para que as crianças alcancem tudo então, a gente a gente vai baixar tudo. Aí, ela criou os móveis pequenininhos. Só que não é possível eu baixar toda a minha cozinha. E aí, surgem os móveis para que eles alcancem, que é a torre de aprendizagem, os degraus, né? aí um, um cubo na frente do vaso sanitário para que a criança consiga subir é, e se sozinha. E aí, a gente vai adaptando. Né? Por exemplo, eu tive dificuldade, numa certa época, que a gente conseguisse tirar o papel higiênico do, do suporte. Aí, eu fui descobrir, que já achei uma ideia de colocar dentro de uma garrafinha é, de água mineral. Que aí, ficar puxando só o um pedacinho e conseguir cortar. então essas coisinhas, né? Que a gente adapta, que a gente traz a essência de Montessori, né? Montessori não disse para eu colocar é, o papel higiênico dentro de uma garrafinha. Mas a gente traz a essência, que é dar autonomia para essa criança. Como? Em que? No que? Não sei. Cada casa tem uma rotina, uma necessidade. Cada criança... Precisa de instrumentos para se desenvolver. Talvez tenha criança que desde sempre conseguia cortar o papel higiênico no picadinho. Outras não. Então, não existe regra. né? Existe a essência do método, que é dar independência à autonomia. E
0: isso vem muito da, da... Que a gente conversa muito né, lá no Instagram, quem nos acompanha. Né, e quem nos acompanha tem um link aí, né, também pode clicar e ir para lá. Quando a gente fala nas lives né, da, da conexão com as crianças, é justamente isso. Né, como é que tu vai identificar que daqui a pouco ela não consegue puxar o papel higiênico? Se a gente nunca viu, ou se ela nunca teve oportunidade de fazer isso, porque sempre tem um adulto que vai lá e faz por ela. Né? Então, justamente nesses momentos né, de conexão que a gente vai conhecendo eles. E, e é bacana quando tu fala dessa questão da Montessori. Ah, eu adapto as coisas em casa, porque é justamente isso. Quando foi pensado, foi pensado para sala de aula. Então, é muito mais fácil. Numa sala de aula, eu tenho uma mesa da altura das crianças, eu tenho uma cadeira da altura das crianças, eu tenho um banheiro preparado para as crianças, ó, o local de refeição. Em casa, a gente não tem... Né? E é, isso. sala de aula, isso.
1: as atividades estão todas dispostas isso. à altura. É. Sim. E isso a gente traz é. para casa também, né, Isso,
0: é. Sim. Sim.
1: sim, sim. E aí, outra coisa que eu gosto também, que eu trouxe muito para minha rotina e que a gente já conversou muito nós dois aí lá, é a questão de, assim, ok, a gente adapta a casa para criança, mas a casa não é só da criança, né? Então, eu vou ter um espaço onde eu tenho os materiais dessa criança, ou os brinquedos, enfim, né? Eu tenho uma estantezinha onde eu preparo. Os brinquedos, não ficam espalhados pela casa inteira. É, eu não vou colocar essa na casa inteira, eu não vou proteger todos os meus móveis, mudar os meus móveis, não é isso. Né? Eu gosto da minha casa arrumada, então ela também, essa criança, ela vai ter que entender que eu estou dispondo um espaço para ela junto comigo, mas ela precisa respeitar o meu espaço onde eu gosto que as minhas coisas estejam organizadas. Então, não é só, não é só olhar para a criança, é ensinar a criança a viver em sociedade onde cada um de nós tem o seu espacinho, tem as suas coisas, e a gente convive junto, um respeitando o espaço do outro. Sim. É a casa
0: de todos, né? Isso é importante a gente lembrar, porque às vezes a casa é composta no início por um casal, né, e depois chega a criança. E muitas vezes tem, tem famílias que não muda nada e tem famílias que mudam tudo. Não, tem que ser pra, igual para todo mundo. Mesmo quando a gente vai morar junto, a casa não é exatamente como eu quero, como a minha companheira quer. É como os dois conversam e chegam no momento que, ah, assim é a melhor forma para todo mundo. E para a criança também é isso, né? E se a gente acaba adaptando todo o espaço para ela, ela também não vai entender que tem coisa, por exemplo, ah, lá no meu escritório, daqui a pouco tem coisas que é, é, é meu, né? Ela não mexe. Ah, assim é como tem os brinquedos. Então ela vai aprendendo que existe locais apropriados para as coisas, né? Uhum. Isso é importante, e que né? também
1: tudo tem um lugar, né? Tudo tem, aqui em do tudo tem a sua casinha. Saiu da casinha, precisa voltar. Então, isso também é importante que as crianças tenham o lugar certo para guardar cada coisa, para que eles possam aprender a guardar. Porque se é tudo muito junto, tudo muito embolado, tudo em qualquer lugar. Um dia bota a caixa num canto, outro dia bota no outro. Um dia embola tudo junto, outro dia arruma na distância, a criança não aprende. Os pequenininhos, eles estão num período sensível da ordem, né? Muito pode dividir é, em períodos sensíveis toda a infância. E um dos períodos sensíveis ela chamou de ordem. Esse período da ordem, ele começa por volta dos dois anos e se estende até, posso estar enganada, mas eu acho que até os seis, onde a criança tem a necessidade de que o ambiente esteja organizado. Ou, pelo menos, que a gente não consegue manter todos os dias tudo em seus lugares, mas que a bagunça esteja organizada. Então, assim, eu tenho um lugar onde eu largo os meus livros, eu tenho um lugar onde eu largo as mochilas, então, assim, aquele espaço vai ficar bagunçado, mas é o lugar dessas coisas. Não é um silêncio no sofá, costal, um monte de livro pelo chão, papel espalhado, o controle da TV, sei lá, tá cada dia num lugar, a chave. Cada vez que eu vou sair de casa, cadê a chave? Eu passei, tá, gente? Por isso que eu lembrei. Nunca sei cadê a minha chave. Aí a Julia já me cobrou esses dias, mamãe. Se tu colocasse no lugar, tu saberia onde tá. Maldita educação! Tô sendo cobrada da minha criança de 5 anos. E aí. E isso também é legal, porque é nesse momento que, que tu diz, sim, filha, tu tem razão, a mamãe não acerta é sempre. E eu tenho dificuldade com a minha chave, tu pode me ajudar a manter a minha chave organizada? E ela achou isso muito legal, porque eu estava pedindo ajuda dela para organizar uma coisa, né? Eu não estava é, mandando que ela guardasse um brinquedo, eu estava pedindo ajuda dela para organizar uma coisa minha que eu ainda não consegui fazer, e isso também engrandece a criança. E é nessas pequenininhas coisas que a gente vai pegando a essência dos métodos, né? O que nos guia é o meu norte, o Montessori é o meu norte. É para onde sempre vou correr, por mais que eu estude outras coisas, tem sido a minha base forte.
0: Não, e é interessante de ver, porque quando a gente fala de educação, né? não só na educação escolar, né? educação de crianças, né? Por exemplo, a disciplina positiva, né? Que a gente fala bastante aqui, Adder. Tem muitas coisas que são parecidas né, em todos esses, esses meios, né? Que a gente estava comentando agora nessa questão da, da, da organização, né? A importância da rotina. Isso não só em sala de aula, como em casa. E, e, e ter o espaço, por exemplo, o espaço onde eu vou guardar o meu brinquedo, onde eu vou guardar minhas coisas, o espaço onde eu vou guardar minha mochila, né? Meu celular, minha chave, mesmo. Minhas... Isso faz parte da rotina, e para eles faz bem isso, porque eles sabem que se eles forem lá na prateleira tal e pegar tal cestinha, vai estar o brinquedo que ele quer, né? E assim como ele usou, ele guardou. E eles, naturalmente, a criança tem isso dentro dela, né? É muito comum a gente ver, quando a gente conta uma história para eles, às vezes eles querem que a gente conte a mesma história 50 vezes, né? E às vezes a gente tá lá lendo a história e, sei lá, eu troco uma palavra e eles ficam bravos. Não, não é isso, né? É tal coisa. Porque eles já sabem, mesmo eles sabendo a história de core, eles querem aquela história de novo, né? E justamente por isso, né? É.
1: Criança gosta de previsibilidade, segurança, diminui a ansiedade. Quando eles sabem o que vem depois, eles se tornam menos ansiosos. Porque eles... É justamente segurança. Eles têm uma base. Então, uma criança que sabe que ela vai brincar, vou dar o um exemplo aqui de casa, eles estão brincando lá embaixo, no final do dia a gente convida para subir, eles já sabem que ali acelerou e não tem jeito, não vai descer, não vai brincar mais, ali a rotina é do sono. Então, eles vão tomar banho, eles vão colocar o pijama, vão ler uma história, então, essa sensação de saber o que vem depois vai fazer com que eles não fiquem enrolando na cama, querendo pular, querendo subir descer, eles sabem que depois daquilo é dormir. Então, isso facilita tudo. Isso serve para a hora da alimentação também. Eles sabem quando é a hora da alimentação, ou eles sabem quando é a hora de sair para ir para a escola, quando é a hora que o pai sai, ou o que, que eles estão fazendo quando os pais voltam para casa. Tudo isso, toda essa rotina organizada, ela traz segurança. Né? A criança... Justamente como o comentou, eles amam ouvir milhares de vezes a mesma história, assistir várias vezes o mesmo episódio do desenho, porque é a tal da previsibilidade que o criança tanto
0: precisa. Sim, e, e, e voltando para o assunto né, que a gente estava falando sobre métodos e tudo mais, né, e juntar tudo isso, quando a gente comentou lá no primeiro episódio, aqui né que tá também aqui no podcast, falando da importância da educação infantil... É... É importante entender isso a gente buscar daqui um pouco um espaço da escola que se adecue com aquilo que eu tenho em casa, né? Porque não adianta daqui um pouco... Por exemplo, eu que uh, adoro Waldorf né, e antroposofia, ah, vou lá e coloco meu filho numa escola tradicional. Não tem como, né? É muito diferente do que eu penso, muito diferente do que eu tenho de visão de ser humano, de como eu gerencio a minha vida, a minha casa, porque... A escola, quer queira, quer não, ela é uma extensão da casa. Claro que tem escolas que a, a família fica mais separada, né? A criança está lá, e tem escola que permite que a família entre mais, mas ela é uma extensão da casa. Porque tem crianças que às vezes passam, que seja seis horas por dia, nove, dez, doze horas por dia, e, é, e se não for parecido, pelo menos, com o que a gente vive em casa... É muito difícil, né? Um pouco, ah, lá é dessa forma, rígida, não sei o quê, ou é um pouco permissível demais, é aqui não. Então, é importante ter claro isso, né? Quando a gente fala dessas formas, esses olhares sobre a educação infantil, né? ou educação geral, né? Porque depois as crianças crescem e vão para outras escolas, é importante isso estar tá alinhado com o que a gente pensa, né? É.
1: Muito importante, né? Muito importante. Eu vivi uma situação de uma criança, na escola, uma textura, e a criança não sabia de jeito nenhum. E aí, conversando com a mãe, conversando com a família, é, não fazia sentido. A forma como ela educava essa criança em casa era extremamente diferente com, com, com a forma como era conduzida a rotina na escola. A criança se sentia abandonada na escola. E, em casa a mãe fazia tudo por ela. Na escola, ela precisava fazer tudo sozinha. Aí, minha mãe me deixou aqui no lugar e eu não sei me virar não você fazer. Tem criança que vai se adaptar, tem criança que tem um temperamento, que tem uma personalidade, dependendo da idade já formada, onde ela vai se adaptar, ela é moldável, ela vai à luz, ela se vira Tem outros que não, né? Então, volta lá, conexão com a criança também. Então, se eu sei como a minha criança é, eu vou me preocupar mais ou menos ainda com a questão do método, em como é a minha casa e como é a escola. E o método, ele pode, talvez, vir a complementar algo que eu não consigo fazer em casa. Eu explorar uma família que mora em apartamento, né? E costuma, ao final de semana, sair num parque, levar a criança para explorar, mas a criança não tem isso em casa, no dia a dia. Mas aí, uma escola avalda, onde essa criança vai poder fazer isso, vai complementar a vida que ela tem com a família, né? Mas a visão, a base é a mesma.
0: Sim. E, e também o que eu percebo muito é que tem épocas que, é, que vira moda certas coisas, né? Tinha um tempo atrás que Montessori era moda, né? Seja em casa, seja em escola. Tinha escola que dizia que era Montessori só, só no nome, assim, né? E aí quando surgiu a cama montessoriana e também né, a torre de aprendizado que, que apareceu, em tudo que era lugar falava disso. E eu vejo que em alguns lugares aqui no Brasil agora a pedagogia Waldorf tá, tá meio em voga, assim, né? Justamente muito por isso, né? Tem pai que passa a vida inteira criança sendo criado no carpete, que nem o um brinco, né? E aí só tem contato com terra na escola. Tá, mas aí você tem que fazer esse equilíbrio, né? Daqui um pouco, a ah, busquei a escola só pela terra, eu busquei a escola porque daqui, porque Daqui um pouco a gente vai convidar os pais a vir participar pra... no Waldorf, quem se apresenta na educação infantil não são as crianças, né? São os adultos. E isso se apresenta em todas as festas que a gente tem, né? A gente trabalha por épocas lá, e aí tem festa da primavera, menina da lanterna, que pra mim é a festa mais linda que existe, né? Tem o de final de ano, e os pais apresentam teatro, às vezes teatro de sombra, teatro de pessoa, teatro de boneco, depende de quando os pais montam. Só que daqui a um pouco a família não tá afim de fazer isso, né? A família não quer participar... Tá, então vamos entender, né? A gente convida os pais pra lá mexer na horta, né a escola Waldorf Raiz mesmo, quem constrói as coisas é o pai, tem um pai que é marceneiro, ele vai dar aula de marcenaria, tem outro que sabe uh, pintar, ele vai ensinar a pintar, tem um lá que é música, então ele vai dar aula de música. Será que é uma família não tá? Tem
1: tirões também, né? Lá, o que junta, yes. vamos juntar o máximo possível de pais hum. aqui, porque a gente tá reformando os passos. Yes. eu não sei fazer nada, não tem problema, eu te ensino e hum. tu, tu me ajuda é. aqui a passar o pincel na parede. É, o Valdeci vem muito do viver em comunidade né, que está perdido hoje em dia mas daí, da mesma forma, se eu não concordo com isso eu não falo nem com o meu vizinho eu não dou bom dia para quem desce elevador comigo, como é que eu vou fazer meu filho escola assim, é, como é que eu vou entrar num mutirão desses, aí eu vou ser o pai onde meu filho está nessa escola e eu não participo, não faz sentido é, não combina então é, a gente está batendo tanto nesse martelo porque é muito importante. A gente precisa estar alinhado. Família e escola ficar na mesma linha para que essa criança tenha uma crescente. Não, eu fico o tempo inteiro que sobe dessa. Que pode, que não pode. Ah, em casa eu faço isso, brigam comigo. Ah, eu vou para a escola e pode. Ou ao contrário, em casa eu faço tudo. Na escola tem regras. Né? É muito difícil para a criança, especialmente para as pequenininhas. Os maiores têm essa, naturalmente mais flexibilidade ou mesmo, né? Sim, Querendo, é. não né isso
0: e, e como é bacana isso eu quando eu comecei a trabalhar com escola na verdade eu comecei a trabalhar com escola eu não queria escola né eu trabalhava na parte institucional com os funcionários e tudo mais né porque é uma área que eu sempre trabalhei muito desde a época da faculdade eu trabalhava com RH de seleção treinamento de equipe e tudo mais e aí quando eu fui trabalhar numa escola eu trabalhava com funcionários e dando naquele ambiente eu acabei indo trabalhar também com as crianças, né? E eu sempre falava muito no início que para mim escola educa, né? A escola ensina e a família educa. Né? E, e há muito tempo isso era muito claro, né? Ah, na escola que a gente vai sentar lá vai colocar, colocar, aprender português, matemática, história, geografia, ciências, né? e, e quem vai ensinar? a parte de respeito essas questões mais uh, do dia a dia ia ser a família né mas não aí ah, quando eu, eu de fato me dei conta que que educação né? educar e ensinar ela tá junto uh, a gente tem que trazer a família para a escola e também justamente para ter uma visão diferente do que que é a escola do que que é a educação uh, eu penso muito na época que eu 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 repeti de ano duas vezes né na primeira série né, e depois na quinta série, e a primeira série eu não sei porque eu vou repetir, porque não lembro muito, a, a quinta série eu repeti de fato, cara, era terrível, assim, né, isso eu admito, eu era um tinhoso, assim, né, fazia muita bagunça e tudo mais, matava a aula, era uma função, e aí eu repeti de ano, só que aí depois com o passar do tempo, isso um pouco antes, eu acho que lá pela oitava série, né, ou início do ensino médio, né, eu comecei a ter uma visão diferente do que, que era educação e do que, que era escola. E eu acho que isso também vem muito da família e de casa, qual é o valor que a gente constrói com a escola, qual é o valor que a gente constrói nessa relação da educação, né? Porque a educação, ela fica pro resto da vida. É, eu, eu falo hoje em dia, né, que, que, eu, que eu estudo muito mais agora do que eu estudava na faculdade. Eu, eu me dedico muito mais à educação do que eu me dedicava na faculdade, né? E a gente acaba estudando várias coisas, né? Eu estudo muito a área da educação, né? eu estudo muito a educação financeira e mercado financeiro, né? E educação infantil e desenvolvimento infantil. Claro, isso são, são minhas áreas de interesses, mas a gente tem que ter uma visão sobre isso. E, e quebrar isso, né? Esse, esse preconceito esse, esse, sobre a educação, ele é difícil. E isso vem muito da relação de escola e família, construído desde lá do início. Eu lembro que quando eu estava... O que se chama de jardim A ou B, né, no final da educação infantil, na minha época não era obrigatório. né Eu não quis participar da turma, você ia para a sala, deitava nas almofadas, dormia. Aí, quando tinha a formatura, entre aspas, Ah, não vou nisso, né? E porque eu nunca tive essa relação né, próxima sobre a educação ali. Exatamente. Né? E é...
1: agora a gente fala tanto que educação infantil e ela é a base de todos os outros anos. Uma criança, ela está aprendendo a pensar, ela está aprendendo a explorar, está tá tendo a oportunidade de buscar as áreas de interesse dela, ela começa a se entender como pessoa nessa fase. Então, se a gente coloca todas as crianças pequenininhas, sentadas em cadeirinhas, e obriga todas elas a fazerem, ó, oh, agora é todo mundo vai um agora é todo mundo vai ver um sol, só que ela não sabe do que ela gosta, ela não, não consegue... É, quantos de nós, né? Eu passei por um processo gigante de autoconhecimento há uns anos, né? Mergulhei, ainda foi nisso, é, porque as crianças eram todas iguais na minha época. Né, todas faziam a mesma coisa. Eu estudei numa escola de educação infantil, onde a gente era obrigado, agora é a hora do gente agora é a hora de brincar, agora é a hora do pátio, É a hora do pátio, sei lá, durava 20 minutos, 30 minutos. Nesse período, uma criança não consegue nem saber do que, que ela quer brincar. Quando ela criou uma brincadeira acabou. E, infelizmente, ainda é assim em muitas escolas, né? Então, eu defendo muito é, o livre-brincar. Porque, a partir do livre-brincar, a criança se entende como pessoa. O que eu gosto? O que eu não gosto? Pessoas as preferências, né? Ou aí a gente leva lá para o que Léo, a questão dos projetos, né? E os pequenos projetos que a gente tem no dia a dia com as crianças. Como é que eu os porquês? Né, eles têm muitos porquês, desde muito pequenininhos. Aqui, criança com dois anos e meio, começou com porquê. Mas porquê, mamãe? Ele falou, mas porquê? Né, por que, que a borboleta voa? Por que a borboleta não cai? Por que, que a borboleta é colorida? Quanto tempo ela vive? Né, então, naturalmente, com isso, a gente pode ir criando projetos para as crianças. E os projetos são históricos em rede, né? O Léo fala melhor que eu sobre
0: isso. Sim, sim. Né, e de fato respeitar né, a criança, respeitar o indivíduo. Porque se tu passa, vamos dizer ali, né? Da educação infantil até o final do ensino médio, dá mais ou menos 16 anos, né? Entre, se tu entra com 4 anos, se tu vai entrar antes, dá muito mais, né? Então. Mas só nisso na educação né, básica, fundamental e média, né? E aí depois vai a faculdade e tudo mais. Mas muitas vezes. É, e aí muitas vezes tu pega as crianças que passam esse tempo todo, aí de 14 a 16 anos, sendo uh, podadas a não pensar, não, e aí chega lá na faculdade, tu tem que pensar, algumas faculdades, né, outras não, aí chega no mercado de trabalho, por exemplo, e na vida, né, que é muito mais amplo do que faculdade, mercado de trabalho, e tu tem que desenvolver coisas que tu passou a vida inteira sem dizer, não, isso não, não, isso não. Como é que tu vai querer construir um ser humano para isso, né? E aí, de fato, é fazer esse novo olhar sobre a educação. Para que que serve a educação? A educação, no sentido de escolas, né, e tudo mais, Para que que serve? É para treinar para passar no vestibular, e aí tu tem que saber marcar a resposta certa e deu, né? E escrever uma redação ali, de 30 linhas, ou é para simplesmente ser uma experiência de vida, né? O que a gente estava comentando de sociedade, a educação, a escola, ela tem que ser isso. Para a criança, ela é como se fosse uma micro sociedade, né? O espaço deles, onde eles convivem, onde eles aprendem, e isso tem que refletir um pouco do que é aqui fora, nesse mundo maior. Então, a gente começa a ter um novo olhar sobre a educação. E, e aí, no início aqui né, da nossa conversa de hoje, que é justamente trazer tudo isso, né? E de, de entender as abordagens, entender o que, que é e tentar juntar elas. Porque é justamente isso. A gente vai se aprofundando nisso, vai se apaixonando por certas coisas e a gente quer trazer isso. E a gente quer trazer isso para todo mundo. Porque quando a gente gosta de algo... Claro que é isso eu que gosto, mesmo que eu leve para os outros, né? um pouco o não gosta, mas a gente quer levar para todo mundo, né? a gente quer mostrar para todo mundo que isso é legal, olha só que bacana, viu? ou que nem quando tu descobre uma série nova que tu quer contar para todo mundo que é boa, um livro novo, uma música nova, e com a educação é assim, pelo menos para mim. E aí, quando eu entendi a pedagogia Waldorf, entendi a antroposofia, e comecei a ter um novo olhar sobre o ser humano a partir daquela ótica, eu queria espalhece para todo mundo. Só, olha só, pessoal, isso é maravilhoso. Por que, que a gente não estuda em escola Waldorf a vida inteira? Por que, que a gente não tem escola Waldorf pública? né? E aí tu começa a querer mostrar. Porque tu começa a ter uma visão muito uh, mais ampla do que, que de fato é a educação. Né? Exatamente.
1: Exatamente isso. Irmão. E aí é isso que nos trouxe até aqui. né? A gente está aqui gravando para vocês a tarde da noite e a gente está aqui movido por pacientes. Porque, realmente, a gente acredita muito que o que a gente está fazendo aqui vai ter um monte de gente que vai nos ouvir e, daqui a pouco, vai a mão na consciência, no coração, né? Vai fazer sentido para essa pessoa e vai olhar para a infância de forma diferente, né? E vai se Daqui a pouco, que me aconteceu agora, há pouco, é, eu me mudei, eu conheci uma família incrível, nós ficamos muitos amigos e, aí, uma, a, as crianças estudavam na escola tradicional e já estão repensando completamente a possibilidade de ir para uma escola balda. aqui e aí, tu começa a plantar sementinha sem querer. Aí tu começa a falar das vantagens, a tocar nos assuntos. É... Poxa, você está vendo como está difícil para ele ter que obrigatoriamente saber tudo isso de matemática? Ele é tão pequenininho. Né? Uma criança que acabou de ter educação infantil, que é para estar com a mão na terra. Vamos pensar diferente. E aí, aos pouquinhos, a gente vai passando correções. E é nesse pouquinho em pouquinho... A gente vai fazer diferente Hoje uma amiga me mandou um áudio é, falando sobre aquele livro Crianças Francesas Não Fazem manha Ela está grávida e ela me disse assim, ah, eu não sei se eu vou conseguir deixar chorar. Eu disse, não vai. <risos> eu tenho intimidade suficiente para dizer que tu não vai deixar as crianças chorar. Aí a gente desenvolveu uma conversa e, e, e aí exatamente isso que ela falou. Quando a gente tem uma paixão, e no caso a nossa paixão é a educação infantil, mais e mais crianças é, sejam educadas de uma forma respeitosa, possam estudar numa escola que olha para elas com respeito, porque essas crianças vão crescer e vão fazer diferença
0: no mundo. E como é importante isso, porque uh, uh, eu, eu falo muito também, né, quem já acompanhou nossas lives, os outros episódios, de que para mim a maior mudança de tudo isso que aconteceu na minha vida foi interna desde a época que eu comecei, de fato, a estudar sobre educação e querer mudar lá, 2007, por aí, seis, que eu comecei a estudar sobre CNV e, e, e tudo mais, e chegamos aqui, né? onde a gente vem falando bastante coisa, o que mais mudou para mim foi o interno. Porque justamente isso, eu consegui, com o tempo, fazer as pazes com a minha criança interior, entender o meu desenvolvimento infantil, né, entender o porquê que meu pai e minha mãe fizeram isso, né, e, e respeito, e simplesmente... Digo para eles que eles fizeram o melhor que eles podiam. E para mim é tranquilo isso. Só que eu quero que as crianças atuais, né? Que a gente tá aqui conversando uh, com os adultos e que isso vai chegar a elas. Que daqui a um pouco elas não precisem fazer um processo tão longo de reviver a infância e de tentar curar essa criança ferida. Claro que sempre vai ter algo. Né? A gente não tem como prever que ah, vai ser 100% saudável essa educação deles. Não. Até porque eles são responsáveis por aquilo que eles estão construindo. Né? 80% da nossa criação é das nossas decisões. Isso desde que a gente nasce. Então, não tem como a gente prevenir de tudo isso, mas tem como a gente ter um, um, um solo muito mais fértil, né? para que a educação deles, a educação não só a educação de escola, mas a educação como um todo seja muito melhor educação socioemocional, educação financeira, educação uh, geral ali de casa, né, do cuidar do lar, cuidar do outro, né, e até educação de fato, uh, que eles vão ter no ensino fundamental, médio, né, de respeitar eles, né, que é isso que a gente estava comentando, os projetos que Regis tem muito, de que as crianças dentro da sala, a professora consegue observar através da conexão, momentos que estão chamando mais atenção de um certo grupo da turma e é proposto para eles fazer um projeto. Tem um, um do, do livro, acho que é assim, Linguagem da Criança, que eles falam de um projeto sobre dinossauros e é um projeto que eu acho que foi uns, uns, uns dois, três meses, crianças envolvidas nisso, e pesquisaram o tamanho de dinossauro, o cor de dinossauro, quais eram os nomes, onde moravam, o que eles comiam, e aí eles queriam saber o tamanho real de um dinossauro, aí eles foram para um campo de futebol, e aí botaram os jornais, aí acabou, eles foram lá pegar uma toalha, eles fizeram o contorno de um dinossauro no chão, né e aí, ah, qual é o tamanho de um ovo? Eles fizeram um ovo de papelão, não sei, e aí se envolveram nisso de uma forma tão grande, e aí aprenderam biologia, aprenderam geografia, aprenderam química, aprenderam várias outras coisas, né? não precisou ter. Na segunda-feira a gente tem química, na terça-feira tem biologia, na quarta Não, tu acaba vivendo isso. E esse aprendizado...
1: E aprenderam? Aprenderam a aprender, aprenderam a estudar por interesse, a ter paixão pelo que estão fazendo. É porque aqui nós dois, tem certeza, quantas noites a gente virou lendo livros porque era uma paixão. Agora, se me dissessem, ó, tá aqui um livro de economia e tu precisa ler todo ele pra amanhã. Ah, vou ler duas páginas no Dormir, eu levo até agora pra interessar nisso, mas eu não. Isso, a economia não é pra mim, não é a minha paixão. Mas a gente faz isso com as crianças, a gente pega todos eles, mata sentadinhos, ó, tem que saber tudo de química e tira dessa, tem que saber tudo de matemática e tira dessa, mas tu também tem que saber tudo de português e tira dessa e isso. Não, existe a não ser que a gente vá pegar uma criança com um QI mais alto, o que acontece, e mesmo assim eles têm hiper né? eles têm uma seletividade. Por que, é que eles precisam ser bons em tudo? não precisam, ninguém é. né? E aí a educação tradicional tem uma coisa que me incomoda muito, que é o professor ser detentor do conhecimento, a criança não sabe nada, né? como se eles quisessem abrir o crédito da criança e iniciar a informação para dentro e de fechar. E aí essa criança chega, faz o vestibular, e aí, ele chega na graduação e precisa inovar. E precisa criar. E o, e o mundo corporativo, especialmente, quer é uma pessoa que seja proativa, que, né, que tem uma visão grande. Como? Ele não foi permitido tudo isso quando é pequenininho. Isso é muito sério. A gente quer, a gente idealiza. E aí, quando a gente dá os cursos de disciplina positiva, não é, não, a gente pede uma lista. O que você que imagina que o seu filho seja na idade adulta? É? Ah, eu quero que ele seja que ele respeite todo mundo, que ele seja resiliente. Hum, me ajuda aí, O pessoal fala muito: seja feliz, empático. Mas o que que tu faz hoje, no dia a dia, na tua rotina diária, que é onde ele está aprendendo, está te observando, o que que tu faz para que ele aprenda isso, né? E aí, a escola, a mesma coisa, o que que a escola tá fazendo para que essa criança chegue no mercado de trabalho e inove. O que a escola está mostrando e ensinando para ela sobre as capacidades dela? Ou está fazendo com que eles sejam todos iguais? E aí a gente pega todos esses grandes caras aí da tecnologia, então a maioria deles, vamos falar todos que não sei, mas a grande maioria deles ou vieram de escolas, ou vieram de escolas muito sós, e vieram dessas pedagogias alternativas que possibilitaram que eles pensassem fora da caixa. É que permitiram que eles fossem para um cantinho estudar mim enquanto o outro amigo estava
0: com os números. Não, e, e o que é bacana disso, assim, né, quando tu estuda a história da educação, né a forma uh, que a gente tem, em grande maioria das escolas, surgiu muito depois da Revolução Industrial. Mas se for mais para trás ainda, na época de Platão, quando Platão fundou a academia, porque né, a academia não é o lugar onde a gente faz musculação, né? a academia clássica é onde a gente estudava. E aí o que, que ele fez? Antes de Platão, ali onde tinha Sócrates, Sócrates andava pelas ruas, e as pessoas iam ao encontro dele e sentavam na praça, e é assim que aprendiam. Aí Platão pensou que quê? Ah, vou construir um espaço, né, uma academia, onde os filósofos, né, os professores, entre aspas, vão lá, e aí os alunos se encontram lá e a gente conversa. Isso foi, olha, Platão é, sei lá, eu, 800 a.C., quase. Então, a educação, o método de, de sentar em sala e ter alguém que fale e outro ouça, vem desde este tempo. Né? E aí, quando a gente fala de uma educação diferente, um olhar diferente, aí tu pega, por exemplo, o Régio, que a gente falou bastante, né? vai ter um, um episódio ainda especificamente sobre Régio, quem, quem tá ouvindo esse, uh, Montessori, Waldorf, qual é a diferença maior disso tudo? A criança é vista como indivíduo. E eles entendem ele como indivíduo. E como um indivíduo Único, porque cada ser é único, cada um aprende de um jeito. Né? O Gardner, né, para quem gosta de estudar mais sobre inteligências múltiplas, né, ele, até a última pesquisa, ele, ele começou com 7 e ultimamente ele dizer que tinha 11 tipos de inteligências diferentes. Então, não tem como tu querer... Que uma pessoa seja inteligente, entre as em todas essas áreas. Tem áreas que ele vai ter mais aptidão, tem outras que não. Né? E se tu trata ele como um indivíduo único e visto como um indivíduo único, é muito melhor. E se tu pegar essas uh, pedagogias alternativas, né que, que agora está voltando, né, ainda bem, está né, voltando à moda isso, eles tratam cada indivíduo como um ser humano único. E isso é a diferença.
1: É, e aí, se a gente for pensar, olha onde nós chegamos, né? Em pensar que o desenvolvimento da tecnologia de 50 anos para cá, lá, quando, quando, quando surgiu o rádio, assim no rádio, quantos anos tem, não sei, desde que surgiu o rádio para cá, é pouquíssimo tempo. São poucas gerações, né? A geração super tecnológica é agora, é a nossa, né? Para gente é novidade. Então, vocês imaginem, o que, que essas crianças se forem criadas com respeito, né, que possam explorar o mundo a partir dos seus interesses, imaginem o que eles podem criar. Né? Imaginem como essas crianças vão desenvolver o seu cérebros se elas não forem obrigadas a estudar tudo a mesma coisa. Né? Sei lá quanto tempo vai existir vestibular, daqui a pouco as nossas crianças já nem vão prestar celular. Não sei. Está né? tudo mudando tanto. As profissões que existem hoje, não sei se vão existir quando os meus filhos chegarem numa graduação. Não sei se todas as crianças farão graduação. Quantas coisas estão surgindo aí? Quantas profissões surgiram nos últimos cinco anos? Né? influências digitais e por aí vai. Ninguém fez graduação para isso. Mas que apaixonou por algo e seguiu seu caminho. Sim.
0: É, e aí quando a gente fala de base, né? Ali da... da, da da nossa formação como ser humano do 0 ao 7, né? depois ali, por volta dos 10, que a gente afirma isso, né? segundo Adler, a gente está construindo algo. E aí a gente fala muito de valores, por exemplo, e aí tem uma frase de um, de um, de um cara que eu sigo de mercado financeiro, que ele diz que a nossa geração, né? dos 30 aos 45 mais ou menos, é a geração traída. Porque todos os valores que nossos pais tinham, nossos avós tinham, já não se aplica mais. Ah, meu pai fala, ah, passa no vestibular, né, na faculdade federal de preferência, né, porque eles não precisam pagar, entra numa empresa e passa o resto da vida lá e está feito na vida. Né? Não, hoje em dia não tem mais isso. E essa construção de valor, como é que tu faz isso para as crianças atuais? Porque tu vai querer colocar nelas um valor que daqui, sei lá, eu cinco anos, não precisa nem, não sei, que nem meu pai e a mãe que tiveram que esperar quase 30 anos né, para os valores mudarem, daqui a cinco anos daqui um poucos valores que a gente está colocando para eles, não vão servir. É mais importante a gente construir com eles, que na vida adulta é eles consigam, daqui um pouco, observar valores, entender valores, e daqui a um pouco construir os valores deles, do que simplesmente seguir algo que o adulto diz para eles que é o certo e acabou. Ponto, né? A gente não tem essa construção. E na educação tem isso. Quem, quem sabe, ah, tem que estudar tal coisa? Eu não sei, claro. A gente entende que daqui a um pouco matemática tem raciocínio lógico por trás, química e física tem outra coisa por trás, né? não é a matéria pura em si, mas como é que a gente está desenvolvendo isso? Como é que a gente está construindo isso? Como é que a gente está levando que daqui a 10 anos né, vai ter os futuros professores, futuros psicólogos, fisioterapeutas, como é que eles vão pensar? Eles não vão pensar que nem eu, espero que não. Né? Então, como é que... <risos> como é que a gente está construindo isso agora? Né?
1: É, a gente não está... É, tre... Nós fomos, né? Nós fomos treinados. Nós estávamos numa escola e nós fomos treinados para repetir o que os professores diziam e Deus o livre em muitas escolas, né? Deus o livre e tu questionaram o professor. Isso não era legal. Podia fazer uma pergunta sobre a matéria, mas jamais tu poderia de forma alguma dizer que, o que ele estava dizendo estava errado. Isso era um horror. Quando na minha escola, isso era um absurdo. E questionar os pais né? Não, mãe, está errada gente, eu escuto milhares de vezes da minha filha Não, mãe, está errada né? Porque eu ensinei para ela Que sim, ela deve me questionar Eu não sou dona da verdade Eu simplesmente vivi mais anos E às vezes é só uma questão de perspectiva Quantas vezes a gente está enxergando Por uma ótica e a outra pessoa está enxergando Por outra e nós duas temos razão E aí, pela forma Como a gente foi educada Essa questão de querer ter sempre razão que a gente entra em conflitos, e aí estão aí os conflitos políticos, né essa polarização entre direita e esquerda no Brasil, onde um não consegue ceder e ouvir a opinião do outro. Né? Então, isso também a gente constrói com eles pequenininhos, a gente ensina a respeitar. E o respeito é algo que, para mim, é um forte. Eu falo para eles, ó, vocês só precisam respeitar o outro, não precisa concordar, não precisa discutir, não precisa é, ter razão, precisa respeitar. E daí a gente constrói todo o resto em cima e voa, respeitando a opinião do outro. E as escolas que a gente tanto fala aqui, né, essas três uh, pedagogias que fazem muito sentido para mim, Del é Monteçóreo e Valdercio Regio, eles respeitam a criança. E enxergam a criança como um ser único. E este ser único vai criar, como Léo falou, seus valores, as suas possibilidades, o seu mundo, e quem sabe criar algo muito, muito, muito Grande como a galera aí da Microsoft, da Apple, para nós, né? Eles inventaram algo que a gente jamais fizeram crianças, se tivessem doutrinado, que eles fizessem tudo igual aos outros, talvez a gente não tivesse as tecnologias hoje. Então, gente, é, tem mais uma coisinha, assim, que me, me ganhou do Regis, que eu conheci há pouco, que é a questão do ateliê, que isso também existe em Montessori, mas é muito forte, é descrito em Régio, né, que é um espaço livre para a criança criar
0: algo um mais rapidinho para nós, que né? é. O ateliê é tão forte em Régio porque a escola, claro, as escolas maiores lá, cada turma tem o seu ateliê. E o que que, é? falando um pouquinho de comunidade, né, as escolas em Régio eles têm o um formato de uma cidade. No centro da escola, eles chamam de plaza, né? na Itália. Então, é a praça da escola como tem a praça da cidade. Então, essa referência de comunidade está muito forte lá dentro também. E aí, dentro da sala, tem a sala de aula e é o espaço ao lado, geralmente. né? Claro, tem escola tem um, tem dois, tem três ateliê. Tem um espaço onde a criança vai exercer a criatividade em cima dos projetos, que a gente comentou um pouco antes aqui. E justamente ele, no sentido de que é um, é um espaço onde tem tudo, né? Por exemplo, na Itália, eles trabalham muito com arte lá, né? Se tu for parar a pensar né? as, as obras mais bonitas do mundo, mais bem feitas, Leonardo da Vinci da Itália, Michelangelo da Itália, né? Então, quem tiver a oportunidade de ver o Davi de Michelangelo é algo que não tem explicação, que ele é fantástico, né, cara? E aí eles têm isso muito presente lá, então o ateliê deles tem muito espaço disso. E lá eles vão exercer essa criatividade com arte, com tinta, com argila, com madeira, né? Lá as escolas régios mesmo, eles têm os professores que são atelistas, né? Então, tem professor dentro de sala de aula e tem um atelista né? E daqui a um pouco tem um atelista que trabalha mais com argila, ah, tem outro atelista que é mais pintor, tem um atelista que é mais músico. E lá na Itália eles se trocam, assim, ah, o professor às vezes está numa escola, vai para outra, né? Para a criança exercer isso. E aí ela vai trabalhar ali com diversas coisas, né? E, e procurem na internet aí para vocês verem... Nos ateliês, as salas né de ateliê é muito legal de ver para claro, quem às vezes olha de início parece uma bagunça né porque tem material de, de pintura espalhado no espalhado no sentido nos balcões, né, nos armários né porque a criança tem acesso a tudo vai lá ela quer pintar ela pega ela pinta ela desenha né muito legal isso sim e isso é uma coisa que a gente pode fazer para dentro
1: de casa também né eu tenho aqui para as crianças é, um espacinho um móvelzinho com gavetinha e aí, eles têm uma gavetinha de tintas, uma gavetinha de giz, uma gavetinha com pedacinhos de papel que eles já cortaram em outras ocasiões. Então, cartolina, papel crepó, texturas diferentes. É, eles têm tintas diferentes também, né? Porque a tinta aquarela, pinta de uma forma, a tinta plástica de outra, a tinta óleo de outra. Eles têm as telas que eles podem pegar o cavalete. Então, uh, a, essa arte, ela permite também a expressão da criança, né? Então, eu pego muitos meus aqui, eles ficam muito bravos, ou estão, a gente está vivendo situações, a roupa nós nos mudamos, então as crianças estavam fora de, de do eixo deles, eu vou pintar. Pinta, pinta o que está sentindo. E aí, quando a criança tem raiva, você vai que ela vai pintar com cores mais escuras, é, quando a criança está feliz, ela vai desenhar coisas mais parecidas com arco-íris, enfim. Então, a arte permite que a criança crie coisas, no sentido de inventar, e que ela se cresce a partir da criatividade dela, né? e que ela cresça trabalhando a criatividade, porque nós somos seres criativos, mas muitos de nós foram rodados tanto na infância que hoje a gente não consegue exercer a
0: criatividade. Sim, né, e, e, e a criança, ela ela fala, né, entre aspas, através do brincar, através do desenho, né, ela não é que nem nós que chega às vezes no final, e às vezes nem o adulto também, né, chega no final do dia, tá cansado, tá estressado e acaba conversando, Aí também, quando a gente falou de conexão, isso é importante, porque é ali, naquele momento do brincar, no momento do desenhar, no momento deles, que tu consegue observar certas coisas do dia a dia, certas coisas que daqui a um pouco tu tá preocupado, e tu vai lá, observa, e ele vai colocando pra fora né, nesses momentos. Isso é muito importante. Né? E ter um espaço apropriado pra isso, né? Porque daqui a um pouco, ah, mas vai sujar minha sala, meu, meu tapete da sala de tinta. Então não põe o tapete da sala ali, né? Porque a criança vai sujar.
1: Eu também, ou põe um canto. Eu tenho aqui um tapete de borracha no canto. Então, eles sabem que massinha é no tapete, que tinta é no tapete, que se pintar o móvelzinho deles, tudo bem. Mas não tá tudo bem pintar a minha mesa. né Não tá tudo bem espalhar glitter pela sala inteira. Eles têm os cortes de glitter A Julia usa glitter no dia a dia. E ela sabe que é um material que eu estou cuidando. Então, assim, conforme a gente ensina, de início, tu vai estar junto cada vez que a criança usa o material. Conforme ficam maiores, a gente tem quase seis anos, ela tem autonomia para pegar o pote de glita e eu só fazendo, né? Mas e aí, lá, se a gente fosse criar uma escola, né? Vamos trazer o que a gente trairia de cada uma das, das pedagogias?
0: É, é, é muito fantástico ver cada uma delas e ter tempo de estudar, né? É, é, muito, é muito vasto, por exemplo, né? Claro, o tempo que eu me dediquei a estudar antroposofia é muito maior, né? Eu já formação em régio, eu tenho algumas formações em régio, Montessori eu aprendi com a G aqui, e lendo, né, muito, muitos artigos e tudo mais, mas eu acho que é muito bacana tu tentar ver tudo isso. Eu, para mim, assim, uma escola ideal, o, o cerne dela é a antroposofia, né, por quê? Porque eu vejo que a Waldorf, ela trabalha com uma coisa muito mais ampla, né, a criança como um ciclo da natureza, a gente trabalha as estações do ano, e a criança observa as estações do ano, ela vive as estações do ano, ela observa a folha trocando de flor, caindo, né, o ser humano, a gente trabalha ele né, em cinco pilares da antroposofia uh, e três reinos, que a gente chama, né, que é o reino mineral, vegetal, o reino humano, e aí tu começa a ter uma visão muito mais ampla. E eu acho bacana isso justamente por todo esse, esse amparo que tem por trás, né, de, de ter um, um, um ser humano geral, assim, e aí tem coisas do régio, que a gente comentou, a questão do ateliê, a questão de projetos, eu acho fantástico, a questão de que a sociedade, né, a escola é como se fosse uma cidade, assim como a gente tem a questão de comunidade em, 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 em Waldorf também, né. e de Montessori, eu acho fantástico, essa que a gente comentou lá no início, né, que a gente proporciona para eles autonomia de que de fato a sala de aula, só para pensar, é da criança. A gente adulto às vezes é um intruso ali, né? porque a gente está ali justamente isso para guiar, né? E Montessori eles não chama de professor, né? Eles chamam de guia. Né? Então é justamente isso. Eu acho que essa é uma visão muito, muito bacana assim, né, do Montessori. De, de fato, aquele espaço deles, eles vão trabalhar, eles vão explorar e a gente está ali para guiar, né? é. E aí
1: Montessori, a gente foi começar a analisar Montessori. Falta o lado espiritual. Né? A Montessori veio no um período pós-guerra, então ela falava muito em trazer a verdade. Né? A criança precisa saber a verdade, a verdade, o real. Então, assim, a gente conseguia adaptar. E hoje, com o avanço do estudo da biociência, do né? cérebro humano e tal, a gente sabe que tem partes do cérebro que a gente só consegue acessar através da espiritualidade. Hoje a gente tem é, a ciência provando tudo isso, que a gente é corpo uh, físico e corpo espiritual. Então, a gente precisa alimentar tudo isso desde a infância e a antroposofia faz isso muito bem. Né? Isso já é disso há muito tempo, já é conhecido por eles e agora a gente tem essa certeza absoluta que a gente precisa disso. Então, a gente traz essa parte prática de Montessori que vagas também tem, né? Os crianças elas plantam o trigo, elas debulham, elas fazem o pão. Então, a gente traz mais, vai um pouquinho mais além disso e bota eles para fazer todo o resto, né? Para o um dia a dia ser todo com eles. E junto com isso a gente bota o projeto. Então, se a criança está lá numa, observando uma plantinha e ela vê a borboleta, a gente pode fazer um projeto sobre o animais que voam, sobre a borboleta. Aí a gente pode levar essa criança para o ateliê para pintar uma borboleta ou para pintar algo que seja do interesse dela, dessa vivência que ela está tendo é, no lado externo. Aí, juntando tudo isso, a gente conseguiria ainda fazer. Uh, trabalhar muito bem a criança com o brincar dentro e o brincar fora, que a gente chama da expansão e a contração, né? quando ela brinca concentrada, aí não te soa os materiais para que essa criança consiga sentar e se concentrar numa atividade, da mesma forma que o Valdo se leva para fora, para que ela explore a natureza, fazendo acontecer, vendo a vida acontecer, literalmente. né E acho que é isso, sim, a nossa... São as três metodologias que a gente traía para
0: dentro de uma escola. Aguardem pros mestres de vocês. <risos> quem sabe um dia, não. E, pessoal, também, assim, sigam lá no Instagram, né? O Ciclos Educação Transformadora. Mandem lá mensagem no direct, quem quiser, assunto de podcast, né? Quer conversar, quer tirar dúvida, o que achou desse podcast também, né? Mandem para todo mundo, para gente disseminar, né, esse olhar, essa visão de uma educação com respeito, com carinho, com afeto, com amor, para todos, né? para as crianças, para suas crianças interiores, né? então é importante isso. Né?
1: E é isso, né, Léo? Então foi um papo muito gostoso aqui, espero que vocês se identifiquem, aprendam, é, consigam tirar dessas metodologias algo para o dia a dia de vocês, né, um, no meu Instagram eu mostro muito da rotina com as crianças, então tem muito desse ambiente preparado lá para quem quiser acompanhar tragam um no Instagram se tiverem tipo, dúvidas que a gente pode trazer também é, ah, eu tenho dúvida de como como é que eu adeco a minha cozinha para que a minha criança seja lá tragam as dúvidas, que a partir das dúvidas de vocês a gente consegue construir um conteúdo que vá realmente fazer com que vocês cresçam e cresçam junto com as crianças
0: então tá, a gente se encontra então no próximo episódio aqui do podcast né? e a gente vai lançar um por semana agora vai ter um desafio aí e a gente espera vocês juntos aqui até mais gente,
1: até tá a próxima Léo fiquem aí com a gente galera, acompanham o Instagram também Música